Y aquí parece que da por terminado el partido, ¿eh? Aquí terminó el partido y Ferro es campeón, Marino. Efectivamente, y el espectáculo de aquí arriba es impresionante. Cientos de espectadores ingresan invadiendo el campo de juego. Ferrocarril Oeste, campeón del Nacional. En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Expediente Sur, estamos en las plataformas de podcast de Footbox. Y en nuestro encuentro de hoy nos vamos a meter en la historia de aquellos clubes en Sudamérica que tuvieron todo, tocaron el cielo, ese cielo tan ansiado, lo tocaron con las manos, se codearon con los mejores, tuvieron la gloria... Y hoy están en el ocaso. O en algunos casos han conseguido, después de muchísimo tiempo, la resurrección. A ver, voy a arrancar con el Deportivo Español. ¿Se acuerda de aquel equipo, o te acordás de aquel equipo de López y Caballero? Oscar López y Oscar Caballero. Que ganó muy bien el ascenso a Primera División y que en un momento determinado le peleó a River, al River de Beira, al River de las grandes estrellas, al Samendi, Francesco, Lee Alonso, no sé, Ruggeri, Pumpido, eh, Gallego, eh, Nelson Gutiérrez, por nombrar algunos, mano a mano el campeonato. Hasta que en un momento River se cortó y faltando cinco fechas terminó siendo campeón. No solamente español tocó lo más alto en 1984 cuando consiguió el ascenso a primera división, sino que en un momento determinado puso jugadores en los seleccionados. A Charlie Batista, por ejemplo, que eh, fue al Mundial del 86, o al Puma Rodríguez, a José Luis Rodríguez. Todo el mundo le decía Puma. En el mundo del fútbol, en la interna, era Cacho Rodríguez, un delantero tremendo, que después jugó en Rosario Central. O también eh, Martelotto, Germán Martelotto. Y así yo podría seguir. Eh, inmortalizó al gran Pedro Catalano en el arco. Hoy Español se debate entre la primera C, la primera B, la primera C, la primera B. Mandillú, eh, Deportivo Mandillú, que tenía a la textil tipo y tip detrás con eh, Seferian como responsable y, y, y benefactor, eh, después con una, eh, un gerenciamiento de, de Cruz eh, que llevó nada más y nada menos que a Maradona a dirigir a Mandillú. Señoras y señores, en el Estadio Monumental acaban de igualar 2 a 2 el Tolo Gallego y el Diego Maradona. Queremos agradecer a, a los muchachos. A los muchachos porque alguien dijo que mañana a la mañana a mí en Devoto me, me iban a saludar con cinco. Con cinco dedos. Ahora van a tener que saludar así. Tuvo jugadores de altísimo nivel. En un momento determinado, eh, Pepe Basualdo jugó allí. Que después iba a ir al seleccionado argentino para jugar la Copa América del 89 en Brasil y el Mundial del 90 en Italia. Eh, bueno, podría nombrar un montón de jugadores paraguayos y uruguayos que representaron a sus países en los seleccionados. El Indio Morán, Alvarenga. Torres, eh, Félix Torres, que después pasó a Racing. Y así yo podría seguir. Montones de jugadores. Goicochea atajó en Mandillú, en Corrientes. Y hoy Mandillú se debate en el torneo federal. Y, y bueno, anda ahí tratando de encontrar un rumbo. Ya sin eh, los benefactores, pero con gente que ayuda, que colabora. Siguiendo con Corrientes, Huracán. 
en un momento determinado, Huracán de Corrientes, que también supo tener un montón de jugadores que llegaron de la mano de, de Humberto Zuccarelli, desde Estudiantes de La Plata, no sé, me acuerdo de Capria, Diego Capria, de Cesa, bueno, un montón de jugadores que llegaron para reforzar el equipo. Y hoy también está ahí, si le preguntamos a los más chicos, a lo mejor no saben ni, le, ni de la existencia de Mandillú y de Huracán de Corrientes, fuera de la provincia, ¿no? Chaco Forever, que hoy volvió al Nacional B, estuvo también mucho tiempo en el ocaso, mucho tiempo en el ostracismo, luchando para poder regresar con una provincia detrás, con mucha ilusión, eh, con eh, otros tiempos en los que se le paraba mano a mano a Boca y a River en la Bombonera o en el Monumental. Racing de Córdoba, eh, aquel equipo de... Entre, entre grandes figuras tenía al Coco Basile como entrenador y tenía un equipo tremendo ¿Eh? Noriega, Del Mul, Ramos bueno, montones de jugadores que llegó a jugar la final del campeonato nacional en el 80 hoy está eh, en el torneo federal de hecho Chiquito Bocio es el entrenador y también tiene situaciones complicadas ahora quiero salir de la Argentina por ejemplo me voy a Ecuador el Deportivo Quito mire que puso jugadores mirá que puso jugadores el Deportivo Quito en lo más alto de todo entre ellos nuestro querido amigo y compañero Alex Aguinaga hoy el Deportivo Quito se debate en los torneos amateur en, en Ecuador ya ni siquiera en la Serie B o en la Segunda División habiendo sido campeón habiendo eh, llevado a eh, el equipo Carlos Isque en un momento determinado e instancias decisivas de Copa Sudamericana donde fue apuleado por la Universidad de Chile, el equipo de San Paoli una década después casi desaparecido, los problemas institucionales y económicos lo han hecho perder absolutamente todo, ¿se acuerda o te acuerdas de Sao Caetano que en 2002 jugó la final de la Copa Libertadores contra, contra Olimpia? ¿Qué es de la vida de Sao Caetano? Ya nadie se acuerda de aquellos nombres o de aquellos futbolistas. Bueno, Sena, Marco Sena, que después se fue al Villarreal y jugó para España. Eh, y, y así yo podría seguir nombrando ¿no? futbolistas. Le doy otro ejemplo en Sudamérica. Te cuento otras historias. El América de Cali. Ese América de Cali, poderoso de perder las finales eh, consecutivas con eh, Argentinos Juniors, River y Peñarol en eh, 85, 86, 87, con grandes nombres, Gareca, eh, a ver, eh, ¿quién más? Isquia, eh, ¿quién más? Eh, se me viene a la cabeza en este momento, Cabañas, por nombrarle algunos jugadores, eh, tocó fondo, cinco años en segunda división, en el infierno de la segunda división, en, eh, en Colombia, sin poder volver. Es cierto, después regresó en 2016, consiguió dos campeonatos, pero estuvo al límite, inclusive con toda la situación que se vivía en Colombia eh, y la relación con, con los cárteles dentro de la ley Clinton podría seguir, podría seguir el deportivo armenio mi querido deportivo armenio que se hizo fuerte en la cancha de Boca, ganando 1 a 0 eh, y marcando el último partido de Gatti pastoriza partida allí, lo sacó, puso Navarro Montoya, Gatti no jugó nunca más al fútbol ganando en la cancha de River después de estar 0-2 abajo con tres goles de Raúl Edmundo Wenzel, ganando 3 a 2. Hoy el equipo sigue bajo la tutela de la familia Nakis, con mucha colaboración de ellos y tratando de regresar a esos planos, al plano del Nacional B, eh, habiéndose debatido en la C, en la B, luchando hoy en la B metropolitana. Los Andes, 
que también hoy, ¿no? Que a un rato en el Nacional B, un rato en la B, supo tocar la C, fue con Miguel Ángel Russo a primera división y también se codió con los más importantes. Y puedo ponerle más ejemplos. Puedo ponerle el ejemplo, por ejemplo, de Ferro. Jugada de peligro, Juárez, Cañete, Márcico, todo en el área, centro, falla un hombre, entró Roquia, gol de Ferro y Roquia está asegurando el campeonato para los verdes. Que hoy están en Nacional B, le costó mucho llegar a Nacional B, pero no puede volver a primera y lleva más de 20 años fuera de primera división. O el caso de All Boys que también estuvo más de 20 años para volver, volvió después de aquellos partidos de repechaje con Rosario Central. Pegó Vela, tapó Galín, descampó Bonito, gol. ¡Gol! Perdió la categoría después de un par de temporadas y hoy también, hoy están en Nacional B, pero se debate entre la B metropolitana, tocar fondo, problemas institucionales, gerenciamientos, Temperley. Temperley estuvo un paso de desaparecer, estuvo intervenido judicialmente por situaciones, inclusive, hasta, bueno, igual Ferro, ¿no? Eh, después, por supuesto, hubo dirigentes que lo sacaron adelante, le devolvieron eh, esa identidad como club. Temperley volvió a primera en el año de los 10 ascensos, después perdió la categoría y hoy otra vez, ¿no? Se debate ahí, eh, en el ascenso para poder subsistir, para poder estar eh, con posibilidades. Talleres de Córdoba es un ejemplo a la inversa, ¿no? Tocó fondo, pero fondo, fondo, fondo. El ocaso en el que nadie quiere estar metido. Después de haber tocado la gloria jugando la final con Independiente en el Nacional del 77. En aquellos partidos se jugaron en enero del 78. Y a partir de mucho trabajo y de la llegada de Fasi y, y de una reconstrucción, no solamente pasó por el Nacional B, se fue al torneo regional, Volvió a Nacional B después de un tiempo largo y hoy está en primera. La pelota arriba va para Cruzaner, la bajó Cruzaner, la busca por allí, le va a caer el Cholo, 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 gol, 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 fue el descenso rápido, inclusive no había Nacional B, primera B, primera C, y parecía que no salía, se recompuso, no solamente fue campeón del torneo local, llevó jugadores a los seleccionados, vendió jugadores, entre ellos el negro Enrique, por nombrar algunos, terminó siendo campeón de la Sudamericana, bajo la tutela de los barros esquelotes. Señoras y señores, Lanús le ganó a Ponte Preta 2 a 0, Lanús... Y puedo seguir nombrando ejemplos de clubes que han tenido todo. Liga de Quito, en un momento determinado, perdió la categoría. Y se recompuso y consiguió estar en los primeros planos a tal punto que ganó la Libertadores, la Sudamericana, la Recopa Sudamericana y en Japón perdió, con el gol de Cristiano Ronaldo, la final intercontinental. El equipo que por entonces dirigía el patón Edgardo Bausa. Hay montones de historias para contar de equipos que han tenido todo, todo. Basta con mirar el Brasileirao B hoy. Con equipos que supieron estar en lo más alto de todo. Vasco da Gama, Cruzeiro. 
y hoy no tienen nada. Luchan y están, y eso que la economía brasileña es mucho más fuerte que el resto de la región, luchan por volver a tener esos momentos de gloria que supieron tener con grandes figuras. Y, y yo podría seguir ¿no? con equipos que han tocado fondo. Racing, San Lorenzo, en un momento River e Independiente, que perdieron la categoría. Central, en más de una oportunidad. Pero se recompusieron rápido y volvieron a, a Primera División. Queríamos, o yo quería contar y, y recordar y repasar aquellos equipos que tuvieron todo, tuvieron la gloria. Eh, les hablé de, 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 de Ferro en un momento. Ferro fue campeón del fútbol argentino dos veces y perdió una final con Boca y una final con River. Un mano a mano con Boca en realidad en el 81 y una final con River también en el 81 en el torneo metropolitano y nacional. Grigol, figuras de mucho nombre, el Beto Márcico. Y sin embargo, hoy luchan por, por poder estar otra vez, por poder regresar. Un, un lindo recuerdo, un lindo repaso de la gloria al ocaso, de tener todo a no tener nada, de reconstruirse y de encontrar la resurrección. Por allí pasó un poco nuestro expediente sur del día de hoy. Como les digo siempre, a todos ustedes muchas gracias por su compañía. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Seguiremos abriendo nuevos capítulos, seguiremos entrevistando, seguiremos repasando buenas historias. Y por supuesto, por la compañía de todos ustedes del otro lado, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, nos reencontramos en cualquier momento. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.